0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Всех приветствуем. Подкаст «Три пункта». Восьмой выпуск. 2020 год. И в нем он первый. Е
0: 2020 год, ребята. Наконец-то, наконец-то.
1: Почти середина января. Да. Саша Гавриков сидит напротив меня.
0: Гоша Голышев сидит напротив меня, а это значит, что пора начинать 2020 год с правильной прослушки.
1: Да, три пункта
0: стартует. Я
1: сказал прям, как товарищ майор, я сейчас. Вы присылали вопросы мне в сторис, в директ. Сегодня шесть отличных вопросов на разные темы совершенно. Не поленитесь заглянуть в тайм-коды и посмотреть, какие они прекрасные до прослушивания.
0: Да, чтобы понимать, что вам предстоит сейчас услышать. Да. Ну а мы начинаем с первого вопроса, Саш. Да, Гош, поехали. Вот такой первый вопрос тебе прилетел: как уберечь детей от ослепительного Подожildes, блеска? людей, Саш, людей. Господи, людей, да. Все, я уже все. <ф time> <потых> ты еще не, уже, ты я, еще не. Я еще мыслями в детском лагере. Ага. Вот. А, да. Как бы. А, так, поехали. Как уберечь людей от а, ослепительного блеска своей? охуенности.
1: Вот так. Отличная формулировка.
0: Такой честный вопросик немножко, да? Да, мне мне
1: вообще очень понравилось. Давайте первый пункт сразу. Наши три пункта стартуют, И первый пункт, э, мне кажется, это очень важный вопрос. Вот правда. Э, И, пожалуй, если задавать его себе с определенной периодичностью, то уже одним этим можно э, сберечь окружающих от этой неотвратимой интоксикации вашей хуенностью.
0: А что это значит? То есть э, ты задаешь себе вопрос, э, как уберечь, и ты чаще об этом задумываешься просто?
1: Ну да. То есть мне кажется, что вот вопрос я его перед тем как начать отвечать несколько раз перечитал, чтобы понять весь его смысл. Мне кажется, правда, м- ну есть такая история, что э, даже есть поговорка, что все, я сейчас как-то ее по-своему воспроизведу, uh-huh. что э, многие э, негативные последствия э, наступают как раз от какой-то э, прям доброй мотивации я хочу mm-hmm. сделать что-то великолепное и в итоге получается все хуже э, всем плохо от этого и так далее. Вот здесь, мне кажется, как раз вопрос про это, то, что мы, конечно же, все прекрасные, все чудесные, все э, много чего знаем.
0: Но надо быть осторожнее с этим, да. Да,
1: но иногда это просто наводит шороху для всех остальных, и все просто в шоке в каких-то ну, в общем, для окружающих это становится травматичным, так и скажу.
0: Я теперь понимаю, чем Рэмбо убивал в фильме, он просто... <laughs> был не... слишком да, классный. Был слишком классный, поэтому как бы, да, вырезал всю деревню одной зубной щеткой, и от этого. <laughs>
1: да, ну и тогда пункт 2 когда Да, раз. поехали, поехали. Он про то, что сейчас, мне кажется, можно назвать современное время, хотя, безусловно, этого было достаточно и в другие исторические отрезки, но сейчас такое нарциссическое время, в том смысле, что многие наши проявления мы сразу выкладываем в соцсеть, мы сообщаем об этом миру, смотрите, вот что я сделал, что я придумал, вот, и... Мама
0: замечательного малыша, (смех) например,
1: да, смотрите, как я за один месяц э, стал э, выучил английский, за две недели накачал пресс
0: 30 дней принимаю холодную, холодную воду в душ Да,
1: безусловно, так делают не все, но точно есть определенная тенденция, и соцсети этому точно способствуют и из-за этого появляется такая гонка, как знаете, парад вооружений, парад mm-hmm. достижений.
0: Соревновательный момент такой немножко, да?
1: Да, ну вот эти все жалобы про то, что я смотрю на, на картинки в Инстаграме и попадаю в, собственно, ничтожество, потому что все такие вокруг очень классные, у всех все хорошо, а я просто... И вот это, мне кажется, как раз про то, что э, я других раню своей охуенностью, mm-hmm, mm-hmm, например. Понял. Да. Ну и... Ну Да. Что-то еще хотел сказать и забыл. Думаю, что, можно в третьем пункте это как-то все. вспомнится. Да, но я подумал, что третий пункт это должен быть альтернативный. И он как раз про то, что... А что это вы вдруг не хотите э, быть ослепительным для других? Может быть, как раз другим и важно от вас охуеть? И, может быть, именно вы зададите тот самый полезный новый тренд для что кого-то. Мне такие
0: подумали, о вот это...
1: Ну да, то есть мне кажется, что здесь какой-то очень важно эм, быть, сохранять контакт с реальностью и, может быть, действительно иногда как раз удерживание вот этого. Знаешь, эм, мне кажется, есть очень много талантливых людей, которые действительно делают крутые вещи, но они неизвестные. Uh-huh. И, м-, мне кажется, Я тоже распространенное мнение... Что люди, которые талантливые, крутые певцы, талантливые деятели науки, они неизвестны, у них там в подписчиках тех же, допустим, если про соцсети возвращаться, у них там... 100 человек, uh-huh. а, условно говоря, какие-то более медийно-публичные э, люди из э, этой же сферы, но совершенно точно более посредственные и менее талантливые.
0: творящие такую просто, э, от, откровенно говоря, херню, да?
1: Да, они как раз и светят по полной для всех остальных и вот как раз ослепляют чрезмерно всех. Но вот поэтому третий пункт про то, что, ну, знаете, может быть...
0: Людям стоит... Да, да. да немножечко... а, тем, кто задает вопрос, Офигеть может быть,
1: от вас. подумайте, может быть, как раз надо нанять хорошего пиарщика, э, чтобы он донес до мира все, что нужно. Да.
0: К- э, какой вы классный и харизматичный. Вот, я думаю, такие три пункта. Кайф. А, ну, давай тогда поедем э, к следующему вопросу. Вот такой вот вопрос, как одновременно уважать личное пространство ребенка. И при этом вытащить его из комнаты, в которой этот ребенок запирается.
1: Угу. Mm-hmm. Такой вопрос про родителей, про детско-родительские отношения.
0: Но Но это, у нас, правда... кстати, довольно-таки часто, мне кажется, mm-hmm. в выпусках звучат вообще про детско-родительские отношения. Мне кажется, мы практически каждый выпуск это освещаем, но это... в разных ипостасях, в разных форматах.
1: Угу. Слушай, а давай немножко про- 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 лично повспоминаю, у тебя вот было свое личное пространство, когда ты рос, был ребенком?
0: Да, мне кажется, да, я мог э, где-то посидеть. Там, но у, у тебя многодетная школы. семья? Да, да, да. да. И, да, и все равно находилась? Было... И все равно. Ну, у нас была с братом двухъярусная кровать, ко мне на второй этаж никто не мог залезть. Вот. ну как бы, нет, но свое пространство личное было, конечно, всегда, мне кажется, это... У меня это... Мне кажется, это важно, так же, как и у родителей. И... Это процентов
1: важное, просто вот мне действительно... Слушай, интересно, сейчас про вторую ярус... двухъярусную кровать. А у вас была борьба, кто на первом этаже? Нет, мы второй? как-то
0: сразу решили, причем с братом, да. То, то что есть он каждый на был первом, Я на втором, да, и как-то...
1: Угу. Я потому что тоже бы хотел второй этаж, я сейчас подумал. Вот мы бы с тобой боролись.
0: После того, как <с> я пару раз оттуда упал, честно говоря, даже не знаю, могу ли я тебе посоветовать его или нет. Вот.
1: Ну да, в этом смысле, конечно, является проблемой, по этому поводу написано, я думаю, много статей для родителей, касательно того, что происходит, если ребенок закрывает дверь, если ребенок в каком-то возрасте вешает замок на дверь, и может ли родитель входить в комнату без стука. Таких очень много рекомендаций, конечно же, особенно в определенном возрасте, uh-huh. когда понятно, что... Наверное, трехлетнему ребенку нормально, если родитель входит не постучавшись. Это mm-hmm. моя такая фантазия. Кстати, вот, не особо специалист по раннему детскому развитию, но тем не менее совершенно точно вот этот элементарный стук в дверь. Он... Мне
0: кажется, он обозначает как раз таки, да, уважение и там подобное Вот мы, uh-huh. допустим, мы с братом живем вдвоем uh-huh. И мы в комнату никогда не заходим, не постучавшись То есть, ну, мы стучим друг к другу uh-huh. Как бы обозначают, что... Хотя, да, чего вы там не видели, да, Да, называется? ну, как бы, да, да, сколько уже вместе живем и э, чего не видели Но все равно мы обозначаем вот таким вот маленьким ритуалом, да, скажем так, но... Uh-huh. Слушай, ну, мы вот так задали сразу такой тон uh-huh. Но вот давай первый пункт Давай
1: и, м, возвращаясь к вопросу, мне кажется, что в самом вопросе такие слышатся отголоски того, что ребенку, э, возможно, э, уже э, э, я написал у себя в заметках пиздец, потому что вот эти термины уважать личное пространство и вытащить его из комнаты, это для меня вообще какие-то две разные категории, которые с собой э, друг с другом не соотносятся. Ну, То То есть одно
0: про увлечение, а другое про совсем... Про уважение, да. Про уважение, совсем про другое. То есть,
1: может быть, я, конечно, придираюсь к словам э, вопроса, и тот, кто его задавал, совершенно не имел это в виду, но все таки как раз, мне кажется, в воспитании вся истина кроется в мелочах. И э, родители, безусловно, э, большую часть, мне кажется, ну, родители в норме, скажем так, да. среднестатистически, они все-таки делают большинством правильные вещи, но разница как раз заключается в этих мелких формулировках. И вот для меня как уважать личное пространство и в то же время вытащить его из комнаты это вот такое двойное послание. Ну, да. человека, которого ты уважаешь, вряд ли ты будешь его насильно вытаскивать. вытаскивать. Комнаты, да, да, да. Здесь для меня вопрос уже в формулировке. Поэтому я думаю, что не нужно никого вытаскивать, и на самом деле, ну, квартира... Глобально.
0: Сам выйдет, только в окно. пошли, шуточки. Да, но квартира вообще принадлежит родителям. Ну, как бы это, Горь, 2020, ну надо, да? Да,
1: начнем с таких, с черного юмора. И, в принципе, вот это уважение личного пространства, это такая красивая формулировка, даже оно не обязательно, потому что все начинается с более элементарных вещей про то, что нужно просто слышать другого человека. Делаю акцент на человеке, а не на ребенке. Потому что это другой человек, и э, важно понимать, а что с ним, а для чего этот человек живет, а чем он живет. И э, если уже вы хотите его как-то увлечь, вовлечь и позвать с собой, меняя да, меняю слово, вы, вытащить на позвать, угу. э, заинтересовать, э, сделать так, чтобы вам вдвоем хотелось увлёс, быть, да, да. нужно просто своим примером показывать, чем вы, вы живете. И, возможно, чем он живет, чем вы живете, это будет находить точки соприкосновения, и это будет э, желаемым э, воссоединением и родителей и ребенка. Вот это вот вытащить... Я, я
0: представил сейчас, мама и пятилетний ребенок, мальчик, делают uh-huh. зарядку под Светлану Лободу, да, yeah. совместное вылечение, она показывает, чем живет она. Отлично, ну а
1: что, почему нет? То есть здесь, вот, конечно, много проце- пространства для творчества, для какого-то uh-huh. исследования интересов для друг друга и так далее.
0: Uh-huh. Ну давай тогда ко второму пункту. Угу.
1: Я подумал, что классно сравнить семью с маленьким государством. Интересно. И в, в, как и в любом государстве, э, в семье тоже важна некоторая своя конституция. Вот этот главный такой документ.
0: Э, Важно ее соблюдение, как мы же знаем, да? Да.
1: И одинаковая трансляция, не трансляция, как сказать, одинаковая интерпретация этой конституции не значит, что вы должны завести пятитомник. Хотя классно иногда что-то регистрировать на бумаге, действительно, что-то... Вот Свод правило какой-то небольшой, да. Да, Или это где-то висело, да. и все понимали, что происходит. Важна Конституция, важ... важно право голоса. Важно, да, Саша, почему-то не шучу, не понимаю. И Хорошо. Я
0: 146 раз уже об этом пошутил, Гаша. И, важно...
1: и важно, конечно же, честные выборы. Потому что и в семье тоже... Понятно, что и финансовую, и в основном life. моральную ответственность за то, что происходит с ними, несут так или иначе родители, потому mm-hmm. что, безусловно, они там знают, как важно соблюдать истории с питанием, допустим, ребенка. Но честный выбор, они заключаются, в, во-первых, в информированности о том, что происходит, то есть все понимают. А во-вторых, про то, что правда каждый может так или иначе выражать свое мнение. И, например, у меня есть хорошая история про... Ребенка, подростка, причем так. не очень взрослого подростка, в смысле того, что он был там 11 12 лет, mm-hmm. ну то есть это немного. И э, ребенок, э, скажем так, родители сподвигли его подумать о том, как ему правильно питаться. То есть, понятно, что ребенок хотел чипсов, колы, ну, ну вот понятно, эта вся да, история. Все, все запрещено, а, все это. Да, да, да. И м- родители. Проинформировали ребенка, рассказывали ему вообще, что такое организм, как устроен пищевод, ну, что переваривается. Что
0: заставили его немножко задуматься про себя. Да, угу. и, и он Не с удовольствием... Не заставили, а сподвигнули задуматься про себя. Да,
1: рассказали, как влияет жиры, белки, углеводы, вот угу. это на развитие организма, Интересно. на его рост. Да, потому что ребенок хотел быть высоким, там, хорошо сложенным, Но они рассказывали
0: чипсы и пить колу, да. Да,
1: и они рассказывали ему, как что устроено, и потом, вот после того, как они запустили этот процесс, он сам обложился энциклопедиями, всякими роликами на Ютубе про эту тему, и э, мама очень круто сделала, она повела ребенка к специалисту по, ну, там, диетолог, или, не знаю, по формированию mm-hmm. питания, mm-hmm. с ним э, ребенок до этого составил свой желаемый план, mm-hmm. ну, то есть поисследовал, что он может питаться, чем, что в этом возрасте полезно, и там как он может включать туда свои вот эти вот запрещенные э, истории? Они пошли к, специально, к специалисту, э, ребенок предъявил ему свой план, они обсудили. Э, и вот в итоге ребенок с удовольствием ну, соблюдал этот баланс, потому что он уже знал. Ну, вот это что, для...
0: что и как влияет на его организм? Да, да, осведомленность. осведомленность. Это был очень
1: же... крутой кейс. И круто, вот... круто. Тут никакой вытащить. Ну, тут мы про другое уже немножко, но...
0: Замотивировать немножко, да. да. здесь
1: уже речь не идет. Здесь скорее идет о том, что ребенку самому хотелось выходить с родителями на обсуждение меню, mm-hmm. а что у нас mm-hmm. будет на ужин, а как я могу в этом поучаствовать. И вот он с удовольствием с этим выходил из комнаты.
0: Класс. Вот это, вот это маленькое частное государство, да, Гош?
1: Да, да, да. Ну и третий пункт, он короткий, вот когда У меня за спиной, товарищ майор, просто я поэтому...
0: Я ничего не слышу, что ты говоришь. У меня за спиной, товарищ майор, говорю, поэтому я очень осторожно говорю.
1: Я зато нет. В общем, третий пункт, он такой про вот этот как раз вопрос, а для чего вообще вы собираетесь все это делать? То есть два вопроса. Зачем ребенку к вам и угу. зачем вам то к ребенку? Угу. Вы то чего к нему приводитесь? Что вам от него нужно? Что вы хотите ему предложить? Для чего вы хотите его к себе поближе, ну да. из комнаты? Эй, бродяга, пойдем выпьем по первому става. Из чего это ребенку к вам нужно? Для чего ему может быть к вам интересно подойти? Угу. То есть вот это, мне кажется, вот задать глав...
0: себе такой вопрос просто, да? Конечно, получается?
1: потому что многие прутся к ребенку. Ну как же? Он уже там три часа сидит за крышей в комнате я не контролирую, что там происходит, и ломлюсь. То есть, для чего я ломлюсь? Я тревожусь, я волнуюсь, что он там... —
0: Да, стоит ему сказать про эти чувства. — Да,
1: вот вот эту вот историю просто вытащить его, просто чтобы он не сидел один, вытащить его во двор, условно обязательно погулять с друзьями, проведать свежим воздухом. Ну, Да, это нужно, но безусловно. Но тут опять мы возвращаемся к тому, что важно право голоса, важна конституция, важны честные выборы, информированность и так далее.
0: Да, окей, отлично, отлично Давай тогда к третьему вопросу Вот такой немножко про эмоции И вопрос звучит следующим образом Что делать, если Приуныл? Гош, ты приуныл?
1: (свят) Я сейчас, кстати, да, немножко приуныл, подумал, понятно ли мы объяснили предыдущие наши мнения, наши три пункта.
0: Ребят, если непонятно, пишите обязательно комментарии, (свят) да. Вы, это непонятные козлы, ничего, непонятно.
1: Чтобы мы приуныли или порадовались, (свят) если вдруг понятно.
0: Давай первый пункт.
1: Классный вопрос, такой коротенький, ясный, и очень бытовой, и важный. Мы когда-то уже про это чуть-чуть говорили, и поэтому три пункта будут такие быстрые. Саша, если есть какие-то примеры, у тебя из жизни тоже будет круто. Первый пункт про то, что если приуныл, нужно себя физически вытащить, физиологически. То есть...
0: Ну, мне кажется, помогает физическая активность. Ну, вот, допустим, я вспоминаю там свой предыдущую осень, uh-huh. и мне хотелось, ну, как бы, я понимал, что какое-то такое настроение, поздняя осень такая холодная была, и, хот... и я вот просто начал бегать, и мне было интересно бегать, и был такой, типа, беговой челлендж. Я себя вытаскивал, и очень хороший заряд, на самом деле, дает Да,
1: ну, потому что, э, на самом деле, э, физиология влияет на эмоции, да. эмоции влияют на физиологию. физиологию, то есть, если организму плохо, он болеет, естественно, эмоциональный фон понижен. И Если эмоциональный фон понижен, то, ну, в, обратную, да, в обратный пример, то наоборот можно как-то добросить адреналины и норфины в, в тело, и эмоции да, выровняются. Да, ну, то есть если вы, вы раздражены, вы э, там в апатии, то, ну, я, например, вот сейчас э, начал ходить на массаж. О, Реально, в купи купон, нашел себе э, дешевые по скидочке курс массажа спины. И, правда, я выхожу каждый раз после массажа очень счастливый. Я думаю, боже мой, как это прекрасно.
0: Как можно так наминать мою спину? Ну,
1: то есть во время вот этого массажа мне действительно максимально комфортно, максимально хорошо. Я тут с друзьями шутил, что я в этот момент понимаю, почему есть такой отдельный раздел в порно если кто не знает порно с мастажистами, потому что это невообразимый уровень телесного комфорта. вот, Конечно же, я прихожу с другими целями, целями а не возбудиться, вот, но я понимаю тех людей, которые... вот вы там... бы
0: знали, какие фотографии у нее на стене висят, вы бы не задавали такой вопрос, почему он про это говорит.
1: Но, в общем, смысл в том, что это, правда, очень поднимает
0: уровень эндорфинов, гормонов счастья. Я согласен с тобой, да, мне кажется, физическая активность, она достаточно... В, ну, поднимают уровень энергии в целом Вообще mm-hmm. в организме вот, да. поэтому, То есть, да.
1: физически вытащить себя Свой эмоциональный фон этот приумение... Хотели коротко, да?
0: Да <свят> 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 ну, Давай тогда ко второму пункту
1: Второй пункт, опять же, можно вытащить себя новым местом, новой активностью То есть
0: смена обстановки получается?
1: Или видов деятельности
0: Класс Да, если вы сидите дома, сходить в театр, прогуляться в парке.
1: Иногда это сложно сделать, ты уже прилип пятой пятой точкой, и все. И вот здесь вот это ключевое усилие, которое кажется, «О боже, я сейчас выйду на эту холодную улицу, мне нужно помыть голову, одеться, что-то еще сделать там». Uh, а
0: потом ты выходишь, такой классный, свежий воздух. Да,
1: у меня такое бывало часто с бассейном, то есть, опять же, это, ну, и про физическую активность, но когда я только начал ходить в бассейн, сейчас я не хожу, но вот у меня mm-hmm. был период, когда я активно это делал, и я каждый раз после работы вечером шел в бассейн, и мне было, я так устал, я так эмоционально выжат, я... А
0: потом, когда уже плаваешь... Да, я уже знал процессе, про это, да. да,
1: что у меня сейчас очень жесткое сопротивление. Когда я прихожу, у меня... Э, потом каждый раз я благодарю за то, что я вот это волевое усилие совершил над собой, потому что совершенно по-новому жизнь играет после такого.
0: После хлорированной воды. В глазах Красные глаза ты идешь, а тебя непонятно, почему останавливают. Вот, ну давай третий пункт тогда.
1: Да, третий пункт, я думаю, что приуныл — это нормальное состояние. И э, еще один такой пункт — это, возможно, это то самое время, когда есть возможность посублимировать uh-huh. эту энергию во что-то новое, в творческое, в прекрасное. Э, вот э, я повесил гирлянду, мне кажется, у себя дома в приунывшем состоянии. Ну да,
0: Гош, как я и сказал, ты повесил не только гирлянду.
1: Вот, я радовался. Вот я вешал, и мне было хорошо, потому что я вот... Как-то творчески ее э, изгиба. Ну, направил
0: свою энергию просто в, в немножко такое творческое русло, да, да в какое-то не, непривычное, там, У-у-у. может быть, для тебя.
1: То есть, мне кажется, это м- известный факт, что множество каких-то классных вещей сделано людьми в грустном состоянии да, или в каком да, момент, там, не знаю, осени.
0: Разстывание и да, да. Да. Я согласен с тобой. Угу. Ну, поехали тогда сразу, если мы уже заговорили с тобой про эмоции, тогда у нас следующий вопрос тоже связан с эмоциями. Вот тут звучит, Гош вот так. Влияние эмоций на действия, гнев, обида, зависть. Как это преодолевать?
1: Класс, продолжаем. Первый пункт, без разгона, сразу. Давай. Хочу поговорить с вами про статистику частоты испытываемых эмоций. Мне кажется, это просто нужное знание, которое как-то успокаивает и дает понимание, как все происходит. Во-первых, чтобы вы понимали, примерно 80% людей в определенные периоды жизни, в определенные моменты испытывают и имеют проблемы в эмоциональной сфере. Это норм. Угу. Так же, как мы иногда физически разобраны, иногда нам эмоционально тоже тяжело. Это история, это показатель которая...
0: того, что мы всегда учимся.
1: Да. да, это история к тому, что не нужно паниковать, Uh, ну и вот, правда, ключ ко всему это самосознание. Чем раньше вы опознаете, какие эмоции вы испытываете, mm-hmm. тем больше способов и возможностей разобраться с этими эмоциями у вас будет. и mm,
0: ну, я вот... Как-то мы в одном из пунктов, в одном из подкастов, говорили про вспышки ярости и агрессии, да? когда мы понимаем, что обижает, то есть вот этот, mm-hmm. понять вот эту причину, да, получается, нужно.
1: Да, послушайте наш кстати, подкаст, мы тогда в комментариях укажем, какой это номер, про что да, подкаст, да, да. там хороший разбор про эффекты, что с ними делать, но вот про статистику давайте вернемся, угу. в 2013 году я нашел исследование хорошее, да, прошло уже 6 лет, но не так уж прямо и много, более поздних исследований не нашел, но думаю, что оно и сейчас тоже актуально.
0: Прям как срок одного человека.
1: Итак. Согласно исследованиям, наименее подвержены каким-либо эмоциям, эмоциональным всплескам являются как раз таки в том числе жители Советского Союза. То есть мы с вами, бывшего Советского Союза, хочется отметить, то есть менее чем... А может
0: уже не бывшего? Да,
1: в общем, просто, к примеру, в Беларуси 37% и в, в Кыргызстане 37% населения реально э, достаточно э, ну, мало их ощущает, мало подвержено вообще эмоциональным э, влияниям и тем более позитивным.
0: Uh-huh.
1: Э, а то есть от пози- позитивной эмоции это такой же заряд, э, как и негативные, э, поэтому. Вот представляете себе э, Боже, очень. На
0: территории СНГ столько роботов.
1: Но это не роботов, это про то, что правда чувствительность э, к эмоциональной части э, очень э, у нас э, во многом не развита. Я понимаю. Хотя, ну понятное дело, что есть и другие страны, но раз мы говорим про вещаем на территории э, как раз русскоговорящей части, uh-huh. то вот про нее мы и говорим. Прикрепим опять же ссылочку со статьей, можете там посмотреть в табличке. Ну и наоборот, вот мне кажется, что среди наиболее эмоциональных людей оказались жители, удивительно, но, стран Латинской Америки.
0: О, интересно. Да,
1: а вот, например, Гватемала, 59% населения очень эмоционально заряжены. Мне интересно. Национальные люди.
0: Каким образом велась эта статистика? Типа, эй, привет, чувак.
1: Ну да, ну давайте я не буду вот эти научные... Да-да-да, понятно, что социологи проводят там громадные исследования, и я точно не пишу сейчас все их медды. Ну вот, Гватемала, Филиппины... А, что у нас еще? Ну, кстати, Иран есть так, тоже в этом списке. Сальвадор, Перу... Э... Они на радостях ракеты запускают, да, Да. Ну и правда, вот... нет, это плохая шутка. Извините,
0: ребята.
1: Саш, я, знаешь, тут просто смотрю в табличку и пропускаю сейчас мимо какие-то вещи, поэтому сам фильтруй. В общем, смысл в том, что наиболее отрицательный эмоциональный опыт как раз у некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки еще помимо вот бывшего СССР, вот как-то это все эм, тоже там э, в более низких процентах. Просто вот такие факты, чтобы понимали о том, что эм, ну, эмоции точно зависят от культурной истории, и от э, mm-hmm. генетической в том числе, и от природной, мне кажется, тоже, потому что солнеч... длина солнечного дня точно, и витамин D по-разному, э, думаю... Точнее, однозначно влияет на эмоциональный Ну В целом,
0: наверное, фон. от какого-то эмоционального интеллекта, мне кажется, да, тоже оно зависит. Да, да. То есть, как люди умеют воспринимать, как ну, понимать эти эмоции угу. и тому подобное.
1: Ну, в общем, правда, давайте ко второму пункту. Думаю, здесь уже пойдут какие-то конкретные более вещи. Здесь, в первом пункте, мы поговорили про статистику. Я подумал, что сильные эмоции это точно конструктивные угу. вещи могут быть из них, могут из них получаться. В этот момент на сильных эмоциях можно, правда, создать что-то ценное. Потому что эмоции – это крутой мотиватор. Да. И именно они вообще управляют нашими какими-то даже такими желаниями первого порядка и серии выжить, размножаться, общаться, находиться в социуме. Именно эмоции сподвигают нас на это. И вот то, что ты говорил про эмоциональный интеллект, что, правда, сейчас есть исследования, которые говорят о том, что эмоциональный интеллект важнее обычного интеллекта. И по статистике вообще финансовое благополучие зависит на 85% от ваших лидерских качеств, от умения общаться, вести переговоры, и только там на 15%, например, от эрудиции. Угу. Понятно, что в разных сферах деятельности... Это,
0: это может это... быть, да, разница, но... Потому что
1: в сфере высшей математики, понятное дело, что там хард-скиллы, э, вот эти жесткие навыки должны быть развиты очень сильно, потому что там шаг вправо, шаг влево – ошибка. Там не до эмоций, да. Вот. Но все равно, если э, э, мы говорим про... Опять же, продвижение сво- себя в массы ⁇ это как раз связано с эмоциональным интеллектом, про умение э- де- осуществлять нетворкинг, знакомиться и общаться. Вот, поэтому, наверное, э- вот если говорить про как преодолевать, э- нужно, правда, развивать свой эмоциональный интеллект, свою м- свое умение контроли- не контролировать, а управлять своими эмоциями наверное, правильно относиться к эффектам, уметь регулировать свое эмоциональное состояние с помощью, как мы там говорили раньше, и физиологии, и, и другого.
0: Так. Класс, класс, класс.
1: Ну и третий пункт ну, такой, знаешь, Саша, максимально конкретный, практичный. Есть отличные техники, медитации, заземление. Да считать до 10? Одна из самых простых техник, да которые, правда, позволяют э, эти эмоции регулировать. Э, есть классная техника, которая мне помогает э, про- заземлиться. Это как раз э, связано с физиологией, когда в период э, максимального волнения, э, гнева или каких-то других сильных эмоций э, я действительно регулируюсь тело. Я ищу опору, то есть ставлю ножки на пол, э, mm-hmm. э, стараюсь получить... Ну, вот какие у нас точки опоры? Обычно это спина, это попа, это, э, это ноги. да. Возможно, это затылочная часть головы, и поэтому в этом смысле классно сесть какой-то удобный стул, поставить полностью стопы на пол, удобно сесть. Прис... Или
0: лечь на какой-то удобный диванчик.
1: Ну, лечь обычно тоже тяжело, потому что слишком резкая перемена. Uh-huh. То есть от того, что я сейчас готов был разрывать, и потом лечь, меня по-прежнему колбасит. то а сесть это что-то среднее. Трясучка такая. Да, постепенно. И поэтому я облокачиваюсь спиной, чтобы мне было комфортно, прислоняюсь затылкой к чему-то, чтобы мне И тоже...
0: спокойно подышать.
1: Да, и дышу. Вот дышу, осознаю, как у меня там происходит... И все это под водой. Бурление в теле и, э, правда, восстанавливаю дыхание, восстанавливаю ощущение своего тела, и это приводит меня в порядок. На этом основаны большинство техник медитации, поэтому э, ну, важно помнить о том, что вы можете управлять эмоциями, в хорошем смысле этого слова, не гнобить их, не зажимать, не не говорить, что нет, я этого не чувствую, у меня этого нет, а действительно как-то...
0: Сделать их более приземленными, Про- что ли. Да, проживать
1: их. Uh-huh. И эмоции это вот то, что мы говорили в предыдущих подкастах, такая сигнальная система, которая позволяет нам действительно осознавать, а что реально с нами происходит, а что нам правда хочется.
0: Я от этого устраиваю да, свое поведение. Да, поэтому
1: здесь задача, вот если возвращаться к вопросу, здесь задача снизить интенсивность эмоций, но не м- нейтрализовать их так, чтобы. Знаете, это как если на примере чувства голода, если очень сильно хочется есть, там говорят, но еды рядом нет, можно попить воды, тем самым снизить чувство голода. Но мы при этом будем помнить, что мы все равно хотим есть и будем продолжать искать еду. Здесь такая же история, то есть я очень сильно раздражен, я заземляюсь, чтобы снизить эту амплитуду эмоций, не убить тут кого-то рядышком, но я помню, что я раздражен, и уже снизив эту амплитуду эмоций, я могу действовать, думать, размышлять и действовать...
0: И Справятся для того, чтобы этой изменить эмоции, ситуацию. Да, да, да. Так, Гош, ну мы с тобой подошли к интересному вопросу еще, да, и уж не знаю, будем мы ставить 18+, или нет. Вопрос звучит следующим образом. Секс и комплексы, токсичные мысли про тело. Вот такой вот вопрос. Знаю, хочется, хочется вы, сказать его таким вот голосом. Давай так и будем отвечать. Вопросительно знакомство. Давай еще раз задам таким голосом, да. Секс и комплексы, токсичные мысли про тело.
1: Я подышу. Как это называется СМР?
0: СМР, да. СМР,
1: да. Поэтому немножко похрустим. Частьями немножко. Микрофон.
0: Два старичка, боже.
1: Ага. Я думаю, что так здесь вопросов нет, мы просто просуждаем на вообще тему секса, комплексов своего тела. Я думаю, что как раз комплексы и токсичные мысли про тело, они вызваны часто страхом, страхом быть сексуально непривлекательным.
0: Это... Мне кажется, бывает же еще и, и такие какие травмические истории, ну, травматичные О. истории, когда один человек другому сказал что-то, и после этого, там, да, при последующих партнерах, человек думает, ага, так-то, так-то
1: даже не при последующих партнерах а в отношениях с этим да, же партнером. Да,
0: да, да, да.
1: Да, как поднимается тревога. И, ну, вообще, я хотел сказать о том, что в этом пункте, в первом, что сексуальность человека, она базово выполняет три функции. То есть репродуктивную, расслабляющую такую гидоническую и коммуникативную общение. Угу. Но понятно, что вообще вот, физиологически одно и то же действие, ну, то есть половой акт. Может быть средством для релаксации, разрядки, для такого чувства наслаждения, для общения, коммуникации, для познания своего тела, удовлетворения, так скажем, сексуального любопытства своего, для достижения каких-то несексуальных целей, например, да, то есть знаю захотел поесть Заслужить прощения Заслужить ужин чувство голода возвращаемся Это забавно, но это правда есть Для какого-то самоутверждения, например да, То, что я привлекателен И я могу доставить удовольствие другому человеку У меня была
0: 42-летняя
1: Да, я крутой, мне 16 Дальше, там, не знаю, например это может быть
0: каким-то ритуалом вообще. Боже, Т... чем старше дама, тем вкуснее борешь, да?
1: Совершенно верно, но я не, не обладаю достаточной статистикой. тоже. Соответственно, ну вот, в общем, разные могут быть цели, вот, разные могут быть задачи сексуальности, угу. полового контакта. И, ну вот, этот страх, он правда присутствует. И здесь в этом смысле... Я не знаю, ну, на своем каком-то примере я понимаю, что я могу заморочиться, и это может повлиять на качество дальнейших сексуальных контактов и вообще на осознание своей собственной сексуальной привлекательности. То есть какие-то мои даже... Не то, что мне кто-то что-то сказал, это понятное дело, а если я даже сам по своим субъективным ощущениям чувствую, что я недостаточно привлекательный, получал какие-то отказы. Или как
0: будто тебе кажется, да? Да, я... что там
1: партнер, на недоволен. Uh-huh. В этом смысле, конечно же, могут быть какие-то... Ну, я всегда говорю, если у вас есть сомнения в, в здоровье, сходите к врачу. Ну, это вот прям must-have по всем вопросам. Uh-huh. Но
0: в основном здесь, конечно, идея в том, чтобы не накручивать. Вот. мне кажется вообще все от головы вот в сексуальном плане все идет от головы и в, в целом да и в но процессе, если это не физиологическое
1: Саш потому что ну не, из серии я, простату я... никто не отменял но или там молочница
0: вот ну и в целом ну мне кажется там ну вот не знаю лично сажу по себе в целом от головы то есть если ты какой-то напряженный ты не сможешь расслабиться там во время процесса и там подобное и мне кажется очень Ну, потому что
1: страх оценки ну да и отвержение и там стыда
0: это правда присутствует, и здесь. Ну. И вот, ну, и вот, ну, допустим, да, как я там лично с этим справлялся, я разговариваю с партнером. Ну, то есть я прям говорю. Ну, блин, я согласен. Это Ты, слушай, ну, это, меня, мне кажется, это, Ну, вообще, мне кажется, вот в сексуальном плане коммуникация — это прям. Это супер важный элемент, когда реально вы говорите и озвучиваете, что вам нравится, э, там, ну, из серии, да, где потрогать, где погладить, э, там, сейчас помедленнее, сейчас побыстрее, а не лежать, молчать и э, делать недовольное лицо или вот такие вздохи, как бы непонятные, да, знаешь, такие бывают злые вздохи, мне кажется, коммуникация супер важна. Не знаю, я лично там из своего какого-то опыта Мне кажется, очень важно говорить прям говорить И не стесняться это делать
1: Я тут прямо ни одна мысль походу пришла Я в третьем пункте озвучу Записал Чтобы не забыть, давайте про второй пункт Потому что мне кажется, сексуальность Это во многом и культурное понятие Культурное явление Есть такой термин, как Сексуальный сценарий То есть это заданная культурой и такая схема, в которой люди как-то организуют, осмысливают, оценивают свое сексуальное поведение. И вообще сексуальный сценарий предусматривает в разных культурах, кто, что, с кем, когда, по какому поводу, в каких рамках может себя проявлять.
0: А ты можешь привести пример?
1: Ну, наверное, да. Я думаю, что... Сейчас вот договорю мысль, угу. и м, ты тоже точно можешь примеров много накидать, что вообще, вообще история сексуальности — это э, не что иное, как, знаешь, история формирования и изменения сексуальных сценариев как раз-таки, за которыми стоит борьба вообще разных общественных сил. Э, там. То есть культура может не просто запрещать или разрешать э, какие-то те или иные проявления сексуальности, она вообще определяет для чего сексуальность нужна в социальном плане, в этическом... Ну, То есть
0: серии до свадьбы нельзя, да? Да,
1: да. Ну, то есть, давай примеры. Например, э -э вспомни вот фильмы про э первобытных таких людей, племена, которые существуют. Ты видел, как там выглядят мужчины, как как там выглядят женщины? На -на мой взгляд, они выглядят, ну, точно в большинстве с не сексуально.
0: Но для них это может быть э нормой. Совершенно
1: точно, для них это может быть привлекательно, да? То есть все эти там оттянутые члены, не знаю, там завернутые в какие-то трубы. Ну, то есть это, ж, там не знаю, груди, которые там как-то кто-то перематывает, кто-то, наоборот, оттягивает. Именно, ребята, про эти плакаты я говорил у Вот, ну то есть там вот в Китае, допустим, было, помнишь, исторический факт, было популярно в какой-то момент миниатюрная грудь, и там девочка мы перематывали вообще.
0: Или миниатюрные ступни, слышал вот эти истории, когда надевали маленькую обувь, и ступня загиналась специально, потому что маленькая обувь была, считалась привлекательной.
1: Да, то есть и в культурном плане, и в субъективном плане вообще у всех людей очень разное представление сексуальности, о том, кто для них является сексуально привлекательным. Здесь вот то же самое, что мы когда-то говорили в выпуске, где мы говорили про харизму. Опять же, очень важно найти своих людей тех, для кого вы сексуально привлекательны. Свою
0: группу, да, для которого вы будете сексуально привлекательны. Потому да, что
1: ну время. у меня есть хор- фраза, которая... Мне звуч... кажется,
0: даже если вы с разной группой сталкиваетесь, ну, просто важно... но ну, опять же, не знаю, ко мне, а мне mm-hmm. очень важно ну, говорить... Что, ну, там, человек из одной группы, ему нравится то-то, там, человек из другой группы, он считает сексуальным это. И если они это обсуждают, если они считают, и готовы по-другому. А просто... сексуальный молчуный. Окей. О, май!
1: Да, короче, фраза у меня такая звучит романтично, банально, что все люди красивые, но правда вот это... Каждый по-своему. В сексуальности, мне кажется, она тоже во многом имеет место быть. Третий пункт, Давай. краткий э, и провокационный. Я думаю, что мастурбация э, отличный способ изучения своего тела. Это первое. Второе... А если
0: у вас еще есть партнер, который помогает... Да, это второе.
1: Делать. Классная возможность изучения своего тела сексуальности ⁇ это может быть партнер. И в этом смысле есть такое понятие, как сексуальный темперамент. Да, то есть э, готовность, например, туда входит такое понятие, как готовность к э, половой активности. То есть mm-hmm. кому-то нужно много, кому-то мало, кому-то долго, кому-то коротко, кому-то...
0: Много, много про люди, кому-то совсем нет.
1: Да, mm-hmm. в общем, здесь в этом смысле, опять же, то, что ты говоришь, проговаривается. Ну и правда, э, я точно думаю, что в моем понимании э, есть люди, которые просто не сходятся э, на уровне сексуального темперамента.
0: Да. Yeah. Это как, ну, это же, мне кажется, про, про животные истории. Ну, есть же такая там, не знаю, легенда, не легенда, а есть же такая история про мужской и женский аромат, запах, когда люди сходятся по запаху, ну, как бы, по, uh-huh. вот по этому там, сексуальному аромату, да, по запаху тела и тому подобное. Это же тоже, мне кажется, влияет на это. Ну, и мне, я хотел бы, да, в этом э, вопросе подытожить. Ребята, безопасность, да, безопасность. Мы говорим... Э... Слушай,
1: ну Да, но мы, тут, видишь, немножко сбились на типа секс. Да, э, ну... Но сексуальность это что-то э, и про социальное, и про культурное, и про внешнее, и про образ, и про, в конце концов, манеру. Mm-hmm. Ну, это правда, способ... Да. Комму... Один из... Э, не способ, а одна из составляющих коммуникации.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, э, да. Но mm-hmm. про безопасность помните. Ну и в каких-то,
1: профессиях даже там важна сексуальность, а в каких-то нет.
0: Модель, хостес, мне кажется, мужские, тоже тоже. но это же и мужские, такие, и женские профессии, достаточно, мне кажется, это такой важный аспект. Вот, ну давай, Гош, и последний вопрос. Боже, как мы переходим плавно, да, от темы к теме. Гош, вопрос следующий: страхи. Страх ошибиться, и из-за этого многое не делать. Или от обратного? Страх зависти, что будет жить лучше других или лучше своих близких. Что с этим делать? Давайте три
1: пункта. Первый пункт – страх, это вообще когда нарушается безопасность. То есть, грубо говоря, когда вас могут убить. Здесь же, мне кажется, в этом вопросе очень много про стыд на самом деле. То есть стыд здесь является, я предположу, что является первичным чувством, То есть вы чувствуете стыд, испытываете страх по поводу того, чтобы испытать стыд. Ну, То есть если я э, ошибаюсь, мне ну, мне стыдно, я облажался. Моя нарциссическая часть, э, она повержена, меня не признали. И мне страшно, что это случится. Э, Ну и также наоборот, да, то есть я боюсь, что я выделюсь перед кем-то, то есть я буду выше других, успешнее, и мне будет стыдно, все будут. Красовала
0: 2004. <фу> да, все будут
1: меня вот и, и от этого мне страшно. Поэтому здесь у меня вот вопрос: насколько здесь речь идет про страх, а не про стыд? Второй пункт вообще про быть лучше кого-то. Это стыдно? Это мой такой вопрос, ответ на самом деле автору вопроса. Это это стыдно быть лучше, или же все-таки это, знаете, про естественный отбор? Ну и всегда э, в любой э, в спортивной команде, в спортивных соревнованиях есть соревнования. Ну и, и так же и в жизни. Да,
0: и побеждать сильнейший, лучший, быстрейший. Да, да не есть.
1: значит, что он будет более счастлив. или там э, те, кто занял 10-15 места, они э, вдруг почему-то не имеют права на жизнь. Но такое случается, и э, нет ничего в этом плане стабильного. Угу. Ну и третий пункт. Э, я думаю, что э, есть реальность а есть субъективное ощущение, и что это у вас? Это реально вы допускаете такие ошибки, которые просто разрывают вас, разрушают вашу жизнь, или это субъективное все-таки ощущение? И это не самое страшное, на самом деле, что может с вами случиться. Ну или то же самое касательно, если вы успех успех, наоборот добились, это реально опасно, реально это стыдно, или это ваше субъективное ощущение? То есть это общественно порицаемое, такой успех или нет. Это, что, ну, мне кажется, здесь стоит подумать и реально сравнить э, то, что на самом деле есть, и вашу субъективную картинку. вот, Потому что, возвращаясь к нашему вообще первому да, есть, вопросу... — Да, вы
0: можете стать миллионером, и вам будет страшно стыдно, и вы будете думать, как это, а да. на самом деле это вы стали миллионером, и это хорошо. Но...
1: — Да, и возвращаясь к первому пункту, здесь опять же история про соцсети. То есть, а правда... Вот такое предъявление себя, на правда, вызывает очень много страхов. Выложу я пост, напишу я там что-то, все меня осудят, скажут: фу, ты вообще просто. Поэтому я лучше ничего не буду рассказывать.
0: Зазнал, скозел.
1: Ну, ну, нет, наоборот, скажешь, что отстойный пост. Или это пост, я стану супер популярным человеком, и на меня будет много внимания, и мне будет от этого страшно стыдно. Угу. Поэтому вот здесь та же история, как социальными сетями, что там иногда
0: страшно проявляться, иногда м- иногда ну, нужно, или хочется это сделать. Да, да вот так. Такие размышления. Ну, в общем, ребята, вот такой вот ä, сегодня подкастик у нас. Да, мы всех еще раз поздравляем с наступившим 2020 годом.
1: 46 минут у меня. 46 минут.
0: Состоянии. Ну, вышли немножко, Гош. Очень много нам нужно было сказать ребятам, да, после наступившего года. Но тут вопросы такие, на самом деле, которые хотели да, много о, поговорить. Да, обширного обсуждения. Ребята, напоминаю, что вы можете прослушать нас на Яндекс. Яндекс.Музыке, в Apple, в iTunes подкастах, в SoundCloud, на YouTube, в ВК-подкаст. Подписывайтесь э, в социальных сетях, ставьте лайки, оставляйте ваше мнение, оставляйте ваши комментарии э, под нашими подкастами. Все полезные ссылки мы прикрепим, э, соответственно, к этому выпуску. Ну и, конечно же, три пункта, как всегда, были с вами.
1: Да, и надеемся, что мы никого не ослепили блеском своей охуенности. или Порадовали своей сексуальностью, И наоборот, э, мы э, не не совершили много ошибок в этом выпуске, за которые нам будет потом стыдно и страшно.
0: (связывая) Класс. Ребята, всем пока. Слушайте три пункта. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.